0: 晚安！今天的那个直播主题啊，主要是我们好像上个前两个礼拜吧，有在我们那个 YouTube 社群让大家投票想听什么主题。今天分享这个主题，其实我也想了蛮久，一直很想跟大家分享，但是呢，我一直都还没有办法很有系统性的整理出几个要点跟要诀。去跟大家做分享，然后最近就开始比较有思路，之后就整理出来可以跟大家说这样子。呃，我们现在我们两个阶段是就是已经是阶段性的财务自由的状况嘛，然后呢，我们一直在试图的回想说我们这一路走过来到底有什么东西是可以。分享给大家，然后让大家实践过后去尝试看看自己有没有办法也完成这一条道路。但是我一直之前的思绪都非常的混乱，就有时候就觉得好像也没什么特别厉害的地方，就只是一直做一直做，然后就有这样成果。然后最近我是开始再去反思我们这两三年来所。嗯做的事情跟所做的决定，然后还有一些想法跟思维，然后就想说，哎、欸，其实是可以统整成几点跟大家做分享的这样子。所以呢，我们今天会跟大家分享是四个层面，四个面向，嗯、一个面向是信念，然后第二个是工具，然后再來是我们的做法跟我们怎么做。现在或者是呃未来的管理，就是我觉得这四个面向是缺一不可的。就是如果你落了一个之后，可能比较没有办法那么顺利这样子，没
1: 错。你你刚刚不是说那个你会没什么感觉吗？对不对？对，其实这个就跟你每天进步一点点一样嘛。你每天就进步一点点一一点点，你往前看一两天，哎，当然是没什么感觉。嗯、所以你你要往前看更久，可能是刚毕业或是还在读书的时候，嗯，你就会感觉到明显差异了。对，主要是这个区间问题。
0: 嗯，然后想跟大家讲说，就是呃，等一下我们讲这十个，我们回想过我们做过的事情，你可能在有一些书，或是在有一些地方有听过。那我想借此跟大家讲说，其实书啊跟别人分享的也是有道理的，就是呢，不是他们都乱讲的，因为确实我们在回想的时候，是跟某一些书、跟某一些文章或影片是不谋而合的，代表说其实呃，有些人在分享一些财务自由的一些过程，嗯、并不是就是随便编造出来的这样子。其
1: 实书讲的内容都很棒，很有道理。但是因为书就是一整本，你你要看它是需要花一点时间，<對>但是它很精华的东西可能就是藏在某一页啊你，某一段落或某一个章节，那、啊、你没看到就没看到啊，对對,對
0: ,對,对啊。好，今天算是一个经验谈的过程，所以会带有蛮多我们的一些实战经验跟我们的一些想法在里面，然后希望可以透过这样的方式让大家有比较多思考层面这样子哈。OK， 我们不是跟一开始有跟大家分享说我们会用四个层面去跟大家去做分享跟去解析嘛？那我们一开始想要先跟大家讲的是，先追踪我们学院 IG， 超跳痛有没有？就是呢，如果你还没有追踪我们曼活轩的那个 Instagram， 就是 IG 的话呢，大家可以就是现在可以追踪一下，就是我们里面有蛮多干货的，然后会有一些教学内容啊，还有一些就是免费资源可以做索取这样子然
1: 后之后会有越来越多新的一些。小小小点知识，或是有趣的地方啦，欸、就是慢慢看这样
0: 子。然后我们也准备了一些新的企划，要在那个 IG 上面去玩，没错、啊，就是有趣的东西。因为在呃 YouTube 比较没有办法做到太多的互动，所以我们互动都会放在那个 IG 里面去做互动。嗯
1: 、现在不就在互动不？不是，我是
0: 说就是玩<笑>玩游戏的部分啦。哦,哦,哦,哦,哦，对对，在 IG 比较可以做得到，所以如果你还没有呃追踪的话，可以先去追踪。我们我们已经规划好几个企划跟有趣的活动，要要在 IG 上面执行这样子。嗯、对，好。我们想要跟大家分享四个层面，第一个层面是信念嘛。那信念呢，其实有三个，我们统整出来这十项里面有三项，其实是在信念基础上面的哈。哪三项？第一项呢，就是你要坚定你的信念和目标，这件事情是你要做到财务自由的时候，一定一定要先做到的，就是要坚定，坚定两个字形是一件。很重要的事情，而且呢，先跟大家讲说，这个过程其实不是很轻松，甚至我觉得比现在上班还要再更累。就是呢，其实我们觉得每一件事情呢、啊，在做的时候呢，它会不会成功的几率，取决于你的态度跟这件事情在你心中的分量是多少。如果说你对这件事情的态度是越认真，或是觉得它对你来说是越重要的话，嗯、其实它成功的几率、几率、几率也会比较大一点，对吧？就是有一些人可能就觉得、嗯、我超尴尬，相
1: 应的部分，
0: 嗯，应的部分超尴尬。<笑>就是呢，其实如果说你只是只是觉得他这件事情可有可无的，你也不会放太多的心力去做这件事情，然后他成功的几率相对也会变小，对吧？那如果说这件事情对你是真的真的很重要，你也很渴望得到的话，那你就会付出非常多的心力，然后很多的时间，就是想要去完成它。所以你对一件事情的态度啊，跟你觉得它重不重要，这件事情会影响到。他成功的几率到底有多少？所以也就是说，如果你觉得财务自由这件事情对来说真的无敌、超级无敌无敌的重要，但是你却心中的那种感觉就是好像觉得他可有可无，就嘴巴说出来的跟你心里想的那是不一致的话，其实你也会大幅的降低你的成功几率。这样子哈，所以呢，如果你可以从一个角度去判断，就是你对一件事情呢、啊，你愿意为他牺牲到多少程度，你就可以知道说这件事情他成功几率有多大。我们可以分享一下我们当初就是牺牲到多大的程度。反正我们那时候其实我们以前要上班嘛，然后大家也知道我们是工程师，所以其实我们从下班到睡觉的时候，我们可以自行运用的时间大概只上两个小时。然后、欸、你不短吗？嗯，两个小时，包含吃饭，然后还要睡觉，因为我们不能太晚，所以隔天还要早上七点就要上，<說>早上起来就要起来上班、哦
1: 。吃完饭可能早一点，大概是七点半，对，晚一点到八点半，对对。對那睡觉。大概十一睡觉大概十一点半前就要弄好
0: 。对，所以它是不是只在两个小时？两三个小时。对，两三个小时。然后我们家是因为有时候还要轮班，就是呢要去公司上班，所以呢其实我们的时间并不多。然后呢，我们那时候其实牺牲到的就是我们的娱乐时间，就是完全半年到八个月吧，几乎都没有娱乐，甚至我们连看那个追剧啊，都是看二十分钟，就要非常克制说好了，我们要开始做事情了。所以其实我们是牺牲蛮大一部分的娱乐，嗯、几乎是。已经零娱乐的状态，然后有时候还会牺牲掉一些陪伴家人的时间，呃，可能没有办法太常回家，或者是说回家的时间变少了。比如说以前可能回家一整个下午吃个饭没有问题，之前可能就是可能回去在一两个小时，就是可能要回来做事情之类的这样子。
1: 或是我回家，然后带着电脑回家，嗯，然后做事情，然后就会被可能就会被念一下说。那、啊、到底有没有这么忙啊？因为因为家长的想法可能就是说，嗯，你假日六日你就是休息，整天休息啊。啊，你吃完饭就在那边忙，是到底有这么忙吗？对啊，那、啊、为什么不陪我坐下来聊聊天这样子
0: ？嗯，所以其实我们某部分牺牲的，还有就是可能要被家人碎念这件事情。但是因为我们就是很重视，<念>就因为我们真的很重视这件事情啊，<笑>所以我们就愿意去牺牲他嘛。对。那甚至我们就是连在洗澡的时候，或者是我们在运动的时候，无时无刻都是在讨论我们的事业，或者是我们在打造被动收<對>要跟我们
1: 进行。你洗澡哪能跟我讨论？不是，我
0: 就我自己洗澡的时候一直会一直想。
1: 哦，你自己跟你自己讨论。对对
0: 对。自自己跟自己的大脑讨论这样子，所以刚刚有人说的很没有错，就是在这个过程当中会有很多的杂音，但是呢，嗯、你就是要坚定自己的信念这样子。我觉得这句话就讲得很棒，真的声音会超级无敌多的。然后呢，我们要想跟大家讲的是，很多人都想要财务自由这个结果，我相信应该很多很多人都会想要就是达成这样的成果，
1: 很多很多。但是大
0: 概百分之九十以上的人都不想要经历过前面这个努力的过程，就想要直接跳跃到。得到财务自由这个结果，中间这个努力的过程他就不想要，他就只想要那个结果
1: 。说就像中乐透那种感觉之
0: 类的，就是很多人就是很对这个结果是有很多幻想、有很多的想法，跟很想要达到这个目的的。但是呢，前面这段努力他就觉得很辛苦，不想要，但是嘴巴就一直觉得说我要，我要，我要，但是他又不肯付出努力，这是一个很吊轨的事情。这也是为什么绝大多数的人想要财务自由，但是永远都做不到的。关系就是因为他们前面那段努力，他们根本不想要做。那
1: 就回到最前面那一句啊，就是态度啊，就是你你对财务自由这个的态度是什么？对，不要就是嘴巴讲，就嘴巴讲是 OK 啊，那是讲完，就是你到底有没有去做跟财务自由相关的的准备的事情？这样子，那、嗯啊、如果没有做的话，那就是讲讲
0: ，就讲讲、啊，<笑>对、啊，就真的是讲讲的这样子<對>所以呢，其实打赖打嘛。知道大家知道达赖喇嘛是谁吗？就西藏的达赖喇嘛，嗯、他说：“如果你知道要去哪里，全世界都会为你让路。当你真的很想要做到一件事情、完成这件事情的时候，其实全世界的人都会来帮你。但是呢，通常呢，不帮你的就是自己，你知道吗？嗯，就是很深、哦、对，很深奥，就是很多人都是什么呃，思想上面的巨人，行动上面的侏儒
1: 。哇哦
0: ，这句话。”一定要好好记在心里面。大家都很多都是思想上面的巨人，可是行动上面的侏儒。就是你想了很多，但实际行动的就是有够少的。我差点要骂脏话。<笑>有那 T m D 的傻样，你不要害这整支影片被被下降。我刚刚<笑>我,我突然要缩口说一下，就是真的是我不想要骂人，只是我在看过太多想要做到这件事情，可是就不想要努力的人，就是有时候觉得生七七这样子。
1: 毕竟过程中就很痛苦啊，你要牺牲那么多娱乐跟家人时间，然后又被家人骂一下，对，就被
0: 常是骂很多下，骂很多下，就是你要非常努力的，甚至呢，你可能还要花你非常多的下班的时间。或者是假日的时间，然后或者是你几乎你只有有琐碎时间，你都要想办法来完成你现在要达成这个目标，你才有办法按 free 的那种样子、嗯。老实说，我
1: 觉得就是平常工作的两三倍辛苦哎、欸。对，我我说真的是这样
0: 。但是你让我很生气的是，很多就是在外面打广告的人都会一直打着“财富自由”这个字，然后让你觉得好像轻松不用干嘛就可以财富自由。我每次看到这种广告的时候，都想掐死这些人。啊
1: 这个影片的标题不是也是财务自由吗？必<笑>做十件事
0: 情呢、啊，<笑>但是就是很多人都把这事情塑造的好像很轻松。哦哦哦哦哦、他说说财
1: 务自由很轻松，就是可呃可能
0: 每年只要五分钟，让你轻松提早财务自由之类的
1: 。可能他的定义跟我们定义不太一样。对对，可是只
0: 只想让大家回归现实，就是真的不是一条轻松的路，<对>甚至有可能比你现在上班还要更辛苦一点这样子。但我觉得又很值得。对，又很值得。<对>好，这是第一个第一个信念的部分。那第二个信念呢，就是。改变思维，一定要先改变思维，要先换上一颗副脑袋。我老实跟大家讲好了，就是我一开始看到这本书的时候，是我大学的时候。我看完这本书的时候，我第一个想法是什么？你知道吗？就是这本书到底在写什么东西？你写的功，你写的功，哎呀<笑>、啊，我真的完全无法体会跟领悟这本书里面在想的的在讲什么东西。你大几看的？大三还大四吧？大三、大四，嗯，因为这本书其实很久了，嗯、真的很久了。然后我觉得那时候在本书里面最吊诡的是，他在每一个章节最后呢都会讲一句话，就是呢叫我摸摸自己的头脑，说有钱人的脑袋。我那时候看这本书的时候，我就觉得我靠，这是什么邪教的书吗？这样子就是我觉得很奇怪。他在每一个章节一个一个思维的解释之后，他都会叫你做一件事情，就是把你的手放在你的脑袋上面，然后讲说有钱人的脑袋。有没有大家有印象？我那时第一次看这本书的时候，就觉得哇，这是什么奇奇怪怪的书这样子。可是后来我才发现它，他有他这样子写是有他的用意的，就是你要用你的语言去刺激你的大脑，你一直不停的跟自己讲，换上一颗有钱人脑袋，你才有办法再去做改变这样子
1: 。哦，这个这个跟心理学有一点点关系嘛？对不对？这这个就是其实你有有些东西就是你讲，应该说你在心里默想，你可能默想的成功率只有百分之十到二十。可是你嘴巴讲出来，而且是常常讲的话，那成功率就到五六十趴了。对对对，然后还还有一个是怎样会变七七十趴，就是你有只有实际去做。哦，对对对，有实际做呢，那再实际讲，去实际的思想那个状况的话。成功率会更高到70 ，到7十都有可能
0: 。对，虽然这件事情也是老掉牙的一个，就是要换改变你的思维，但是这也是确实一定要做到的事情，不然就一直卡在一个可能对金钱观不会突破的一个一个转换的过程这样子。所以呢，你不只要知道说你要怎么样赚钱，大家就想说，诶，我财务自由是一拼命赚钱，拼命赚钱，赚到一定的钱之后就可以财务自由了嘛，对不对？其实这个想法是不对的，你是要知道说如何去运用钱这件事情，才是可以让你真正达到财务自由的一个方式。因为赚钱，其实你去打工也可以赚钱呐、啊。你去做两份工，做三份工，你都可以赚到钱呐、啊。但是为什么很多人就觉得还是没有办法财务自由？就是因为你想要财务自由，你不能只是靠赚钱，而且你还要知道是你赚到的钱要怎么去运用它，后面那才是重点，不是只是单纯是前面的赚钱、赚钱、赚钱而已。嗯所以，如果你现在赚到了钱，但是你还是不会去运用它，那其实你还是会卡在一个阶段过不,不去的。其实我们之前就卡在那个阶段，我们知道怎么赚钱，但我们不知道怎么去运用钱。
1: 刚出社会的时候
0: ，对，就是我们还当工程师的时候，我们那时候想要赚钱，第一个想法是什么？加班呐、啊，班不是就有加班费了吗？加班。
1: 然后那个值班的
0: 时候，我对，就是有没有人要叫要值班？<笑>我,我，因为我缺钱，然后加班，呃，假日加班又是两倍的薪水，对，这样子，所以呢，大家会抢着加班。所以那时候我们只卡在前面那一关，就是。知道怎么赚钱，但不知道怎么运用钱，所以我们就一直卡在一个阶段，会过不去。嗯、<哼>所以这边是可以跟大家分享的，就是你现在有赚钱之后，你还要去进一步的思考，你要怎么去运用这笔钱。好，那所以呢，你看待金钱的信念跟角度不同，有没有发现，你就造就财富的不同？如果你的金钱的信念跟角度一直只是 focus 在怎么赚钱、赚钱、赚钱的话，没有想到后边你要怎怎么去运用它，你会发现呢、啊？财富的落差就来自于这个地方。好，金钱信念的东西，我还可以再讲非常的多，还可以再讲一集直播。我打个星号呢，就是让大家知道说，哎、欸，这个未来我可能会再去做补充。有没有看过老高的影片？有
1: 有。有我们未来会
0: 专门再做一集直播来跟大家做解释。<笑>我
1: 们
0: 再挖一个坑给自己跳。<笑>再挖。然后我发现，我今天在做这个简报的时候。蛮多坑给自己跳的，
1: 没关系，对，你就<为>你就让自己跳。因为我觉
0: 得我们在实践财务自由的这个过程当中，有蛮蛮多东西可以跟大家做分享，但是他没有办法在一集直播就完整的跟大家讲，因为他有非常多的角度跟每一件事情是可以在更深入去做挖掘的。所以像这个就是、嗯、就是我们怎么看待金钱的信念跟角度，这个其实我们还可以再做一集直播来跟大家分享。<笑>对，就是老高挖坑的一个方式。老高
1: 是影片，你是直播？哎、欸，我是
0: 直播，所以这个打个星号。所以如果未来我不知道要做什么直播主题的话，我就会来看那个星号挖坑的部分。哎、欸，很棒。对，好，那再有一个坑就是。副脑袋跟一般的脑袋哪里不一样？这是我们体验过后才发现，我们的思维跟以前不一样的地方在于几个。第一个呢是，以前我们其实不管是在念书的时候，还是我们刚在找工作的时候，我们都相信有工作就有得到生活的保障，这是一般人的脑袋的想法。大家现在还有这种想法吗？就是觉得。有工作就一定生活会有保障，这个其实以前我们在学生的时候，或者在刚在找工作，或是我们才刚进入职场的一两年，其实我一直都很相信这件事情的。就是就这
1: 个这个观点，其实我不知道其他国家就台湾人来说，我觉得这被植入很深很深的信念，就你从小、嗯、爸爸妈妈、老师，谁都跟你讲说，以后你要找一个好的工作，稳定工作啊，如果是公务员的话更棒，对，铁饭碗，对不对？对。
0: 對所以以前我们其实很相信，所以我们在找工作的时候都会去找那种福利比较好的大公司，就觉得这样对我的生活是比较有保障的。直到有一件事情，我真是有点太震撼我了，就是呢，哪件事中美贸易战的那个时候，其实台湾的也是有受到一点冲击的。我第一次哦感受到，原来公司并不是对我生活有多大的保障，是因为我只是从那个产线，就是从我们的工作区域上来的时候，我隔壁的同事就立刻被裁员了。没有预警的哦，的所以跟中美贸
1: 易战有什么关系？因为那时候
0: 公司生意没有很好哦
1: ， oh.
0: 然后呢就不预警的就裁员掉。<笑>我心想说，原来就是我要被 fire 是一件这么容易的事情，而且是完全没有预告的。<Hey. S 1> 然后那时候我的同事才刚结婚，然后才刚生小孩，才刚买房。我我那时候想说，如果是我的话，心理压力一定超级爆表大的。所以，我、so, 我那时候才意识到，其实所谓的工作、大公司也没有办法给你百分之百的生活保障。这是也是一个在转换脑袋的一个过程。就是如果你现在还是坚信着，你只要有在一个大公司，嗯、或是你有一份工作，就可以让你的生活有很大的保障的话，其实呢，你会发现你还是有一个坎过不去。你要告诉自己的是，不要相信工作。就有保障生活这件事情，因为生活有没有保障，来自于你自己的能力在哪里，不在于说你今天有没有一份好的工作，这样子，这是第一个。嗯、我们那时候我觉得还对我的脑袋有蛮大的思维的转变，就是有没有生活保障这件事情，跟我以前认知是不同的
1: 。这个就很尴尬，就是小公司一定是最没保障嘛，那中小企业最没保障，那大公司可能会有保障一点，但是你要说它有多有保障，好像就看你用什么角度去看它。嗯比如说大公司跟中小企业来比，大公司一定是相对有保障。可是你拿你的脑袋跟他比，好像又不是那么一回事。
0: 对，这、就是第一个。然后第二个我没有想讲，就是以前我们是很担心钱会花完的，超级担心，所以我们都会省吃俭用。我们省吃俭用到什么程度，我没跟跟大家分享。就是以前呢、啊，我们公司如果有加班的话，都会给六十块的加班加加班餐的费用。你
1: 们对我们好像是有
0: 六十块的加班。嗯嗯加班餐就是你可以，如果你有报加班的话，你就可以拿这个60块的加班餐去换，比如说换一些咖啡啊，或者换一些点。那超过60块的，就是补差价
1: 。补差价。好，
0: 那以前我就会担心说，我们赚的这个钱会被花完，所以我都会拿这个加班餐呢，去换明天早上的咖啡跟早餐。这样子，我隔天就不要买咖啡跟早餐，就可以省一笔钱
1: 了。有时候是我们的晚晚餐，有时候是我
0: 们的晚餐，就是我们可能买再补个10块、70块就可以买一个炒饭，<对>然后我们两个就会分着吃。
1: 我那时候还轮小夜班。的时候，我不是也会刷那个便利商店的东西，跟一张隔天的早餐对。对，所以
0: 那时候其实我们都是基于说，我们很担心钱会花完，说<笑>我们一定要省吃俭用到一个极致，我们的钱才不会花的那么快。<对>好，那我们开始慢慢思维转变之后，我们才发现，与其你去担心你的钱会花完，你倒不如想着怎么用钱去赚更多的钱，那才是重点。嗯、因为呢，开源节流。节流这件事情要做，但是它一定会有个极限。你每个月要吃的饭钱、<错>要买的东西，一定就是有那些。比如说，女生每个月就是需要用到卫生棉，那个可以省吗？不行。所以你每个月一定会有一个极限，最低最低的开销。你再怎么省，就是一定会有这些开销。嗯，所以呢，你要做的事情，你节流完之后，嗯、你要做的事情一定要去开源，这样才是有办法去改善你生活品质的一个方式，而不是一直想着省钱、省钱、省钱这样子。
1: 往下省钱有一个限度了啊，往上赚钱开源
0: 就没有限度了，嗯
1: ，看不到天花板了
0: 。对，没错，这是第二个我们脑袋有转换的地方。嗯、第三个呢，就是呃，与其去在意薪资高低，我们更现在更在意的是资产增加的多寡。这个是我对我们来说改变蛮多的地方。就是以前我们不是很 care 说我们这一季的奖金领了多少吗？嗯、然后今年的年薪有没有到一百0一百0然后我
1: 这个月加班费有多少钱？
0: 对，就等等之类的。就是我们那时候一直都很 focus 在我们这个月或这一季领的奖金到底有多少，那个一开始进来那个收入有多少。嗯，后来我们才发现呢、啊，这件事情是有些盲点的。就是你收进来这些收入，不代表是你的资产。嗯，资产跟收入是两件事，大家知道吗？收入是收入，资产是资产。所以，如果说你今天收入再高，但是你没有把这些收入化为是你以后可以增值的资产的话，其实这个收入再高都没有意义
1: 。我突然想要问大家，听到这边会不会觉得有有一点太深？
0: <笑>呃，我不知道哎、欸。资产
1: 跟收入这方这部分。
0: 好，我们来讲一下收入是什么。<笑>现在开始上课。收入的部分就是你领到的薪水，你得到钱的那个那那笔钱叫收入。对。但资产是什么？资产呢，可能是你的房子、你的股票、你的现金等等都可以，对吧？所以资产这个东西是可以让你去生出更多的钱的东西。那收入呢，它就只是一个名词、一个动词，它可能不具有任何的意义，因为收入不代表会让你的资产增加，因为如果你全部花光了，你就没有去购入一些可以让你增加的资产嘛。所以其实有钱。收入叫流量，资产叫做存量。这个我。本来打算以后要跟大家讲这个概念的哈，说它是一个流量，你流进多少的现金，但是呢，资产是你存的那个量，就是你的那个资产的多寡这样子。嗯、所以呢，其实呢，有钱人他们会比较 care 的是他的资产有没有增加，而不是 care 说他每一个月的收入有多少。所以这也是我们思维蛮大的转变的地方，就是以前我们很 care 我们自己的一个月收入有多少，一年的收入有没有破百，有没有一百二、一百三，但是我们现在比较 care 的是我们资产到底有没有增加，或增加了多少这样子。OK，、哎
1: 、你这个这边又有一个新星。这个是什么意思？就是呢，其实这个副脑
0: 袋的部分呢，还有很多很多可以跟我讲。我我记得
1: 这个很多条，就是一般人跟副脑袋那个那个差别，其实很多条，不止这三条。就是
0: 我们也想过很，我们自己也转换非常多。就是以后我们再专门为做做一集直播来跟大家做讲解。这这一页
1: 就有两个两个，就有两个坑
0: ，好不好？大家帮我记下 o k 吗？好，那第三个信念就是一定要跟大家讲，你不要随意的轻视钱。而且你要尊重每一分钱哈，这一本右下角那本书我觉得还蛮不错的，叫做《金钱整理术》。什么叫做不要轻视每一分钱？就是呢，一亿元也是从一块钱开始做累积的，所以不要小看一分钱，每一分钱都是非常重要的。它就有点像说聚沙成塔、积少成多的概念。所以如果你对于一块钱、十块钱也非常尊重的话，那未来你有很多很多的财富才是比较有可能的。那如果你觉得哦一块钱没什么，五块钱没有什么的话，代表是你是很轻视钱的。当你越越轻视钱，钱就也会跟着不喜欢你这样子哈。哦、<笑>那这个是我觉得呃，这个比较邪门的东西，就是呃，不是说邪门，就是大家可能听起来会觉得是怎样在讲什么奇怪的东西。以前我们也不相信，我等下跟大家讲，就是后面的部分是以前我们觉得你在说什么东西的，可是后来慢慢有体会到。好，所以呢，就是如果你金额小也不懂得珍惜的话，其实你很会赚钱，也没有也没有办法守住嘛，对不对？好，所以呢，你在买东西的时候要记得感恩金钱。我在付钱的时候，我都会把。我付出去的钱，跟他讲说谢谢你让我得到。比如说我今天去买晚餐好了，我我付钱的时候，我心里面都会感恩这一百块说，说谢谢你让我得到今天的晚餐。感恩金钱这件事情，我一开始听别人说的时候，我我就是一个大翻白。你在说什么屁话啊？这种事情很奇怪，但是呢，这种事情就是你没有体会过。你很难知道这个感受是什么，但是你只要一做之后，你会慢慢的发现你生活是有改善的哈。所以我在付钱的时候，我都会心里面默默的就讲说：“谢谢你让我得到这份晚餐，或者谢谢你让我就是买到呃这个比如说饮料或西瓜汁等等之类的。嗯”那如果说你有找钱的时候，我都会跟他讲说：“谢谢你回来。”比如说你拿一百块，然后找四十块回来，你不是会有四十块零钱嘛？嗯，我在放入我的那个零钱袋的时候，我都会心里面跟他讲说：“谢谢你回来。”就是这就是感恩金钱的一个步。付钱的时候谢谢他，如果他要找钱回来的时候也谢谢他回来，这样子哈、哦。好，然后再来呢是几个跟右边那本书里面有提到的部分，就是整理金钱的部分，就是如果你今天是有纸钞的话呢，一定要整理好，不要乱塞，记得尊重它。比如说我看过很多人的钱包啊，都是。呃，一千元、五百元、一百元的，超级乱的，就是夹杂在一起的，完全没有顺序的那种感觉。所以说，这个就是你没有在尊重金钱、啊，你就要把它硬塞。然后，甚至你那个钞票都凹得乱七八糟。
1: 有人钱包不是还会就是发票啊，然后一些纪点卡，全部都挤在一起，就挤在一起，然后乱乱的沒有，没、就是、对，就很乱，就好像被炸过。<笑>对
0: ，就是你的一百块跟一百块之间，里面夹一个纪点卡。五百跟一千里面，你要一张发票，然后每张每张钞
1: 票，每张钞票好像就是没有一张一张叠哈，可能这边凹了一下，然后这样子叠<对>上去，然后
0: 我走了那一下，然后就把它这样塞进去。对对对其实都是不尊重金钱的一个方式。如果你既不尊重金钱，金钱干嘛来到你身边？嗯，对吧？所以呢，其实大家也可以开始去尝试着把你的钱包拿出来整理一下，钞票跟钞票放在一起，然后你可以按照顺序。排好，比如说一百块、五百块跟一千块，这样子依照顺序排好。然后呢，每一个招票都把它整理好。然后呢，发票放发票的地方，几点卡放几点卡的地方，把你的钱包整理好。这样子，金钱也会比较愿意居住在你那个钱包里面。这样子。这也是我们现在会做的，所以我们甚至连那个方向，我们都会把它调整好。比如说，都是朝同一面的，嗯、然后人头都是朝上或人头都是朝下的，反正就是把它整理好就对了。这样子呢，金钱在你的钱包里面住住的舒服，他会更愿意住在里面。这样子，
1: 他就一直来了
0: 。对大家这个论点可以接受吗？因为一开始我是没有办法接受的。啊
1: 、这可能第，一，哎、欸，我我觉得这个第一次听可能会觉得我们在胡说。对，
0: <笑><笑><笑>但是有做真的有差。
1: 对，我我现在真的是会把。那个钞票的部分就是特别塞的塞的好，因为零钱就比较麻烦，因为你动一下它就它就乱了。对，那那零钱之外就钞票嘛，你就放好，放整齐，放整齐，我真的觉得、嗯、其实自己心里也会比较,比較舒,舒服啦，舒服啦。然后你也知道你的钱大概剩多少。那<對>、啊、有人乱塞乱塞，根本不知道自己花多少，尤其是没记账的那种的
0: 。对啊，嗯，所以呢，这是我们在信念的部分，还有一些比较。大家觉得比较虚幻缥缈的部分，我们做的事情，那确实我觉得也也蛮在我们的这段路程中给我们蛮多帮助的这样子好,好，这是三个信念的部分。那第二个面向呢，叫做两个工具。什么叫做两个工具呢？我们统整起来，这两个工具呢，就是第一个工具是你一定要死命活命的存下第一桶金，死命活命的存下第一桶金。再讲第三次，死命活命的存下第一桶金。为什么？哈，就是呢。请大家在不危害你的健康，也不伤害任何关系的前提之下，当一个好人，努力的存下你第一桶金。为什么要存下第一桶金？你以后想要一个乘凉的大树，你一定要之前先埋下一个种子，不然这棵树是不会无缘无故长出来的。每一个树，每一个开花结果的果实，一开始都会先种下一颗种子。这一桶金就是你日后大树的种子。为什么一定要存到第一桶金？不是呢，第半桶金或十分之一桶金。原因是因为哈，第一桶金是你的树苗，大树是你源源不绝的现金流嘛。所以你为什么要第一桶金？是因为本金，不管你在做任何的投资、任何的事业，它都是一个必要元素。嗯，当你今天本金足够的时候，你比较不会做错事。当你本金越少，你会想要胸胖胸胖，大家听得懂他胸胖胸胖吗？
1: 我我听不懂，
0: 胸胖胸胖就是有贼头贼脑的，想想要快想东想西的哦的去想要干嘛干嘛这样子，要赚快
1: 钱之类的。对对
0: 对对对，所以呢，为什么要存下第一桶金？是因为一百万，呃，在面大家定义大概一一桶金就是一百万嘛，一百万台币。对台币，它是比较有办法去做一些灵活调配的事情。对，是比较有办法。比如说，你今天十万块还是可以去做投资，但是你会发现，哎，怎么挑了几个标的之后就没钱了？嗯，所以你在做资金的调入上面可能是比较难一点点的。对，所以呢，为什么说一桶第一桶金很重要？就是因为它的灵活度会比较高一点。那再来呢，就是要跟大家分享是，你在存到第一桶金之前啊，尽量的不要去有过度呃奢侈的消费。叫你比较有办法存到第一桶金，第一桶金真的是很重要，而且我觉得这算是一个对自己有办法加强信心的方法
1: 。而且存，其实存第一桶金之后，存了以后，你就会发现，哎、欸，存钱怎么好像有一点兴趣了？对，你开始，你还没开始做的时候，你根本不知道存钱到底是要干嘛，你也，你对它没有任何任何的目标什么的。但是你存一桶之后，你就会，哎、欸，第二桶、第三桶、第四桶就一直出来了
0: 。没错，就是就是。钱就是一个底气的感觉，这样子，嗯、所以就是死命活命的存下第一桶金，这是我们一开始在做呃财务自由这个实践过程当中，我觉得对我们来说加强我们蛮多信心的地方。嗯
1: ，而且哎<对>、欸，这第一桶金越来越小了啊、欸哦，对，哦、通货通货膨胀，<笑>以前一
0: 百万很大，现在一百万很小。我怎么觉得
1: 跟五年比起来就有点差距？对，没错。<笑>好
0: ，所以呢就是这样的，一定要死命活命存下第一桶金，这样你的。实践之路才会比较有信心，跟也觉得自己可以达到。嗯，我觉得一这这个一百万这件事情，它是一个很重要的里程碑。先不论它现在是的购买能力是大还是小，但至少一百这个数字就觉得好像是一个里程碑整感
1: 啦。整数，对
0: 对对对对，这我觉得对我们来说还蛮重要的那第二个工具呢，就是你要不断的精进你自己的能力跟技能，什么意思就是。技能跟能力是可以让你快速累积第二统计、第三统计的方法，为什么呢？就是因为在复利启动之前，首要复利启动之前，就是呢，嗯、你现在投进去啊，虽然已经开始在复利了，但是那个开关其实还没有被开启。复利你开始有感觉，大概是三五年后你会比较有感觉
1: 。你应该说它开关开启了，可是它速度还没有加到很快。对，它
0: 还在那个加速度很慢很慢的时候，它还没有开始慢慢，嗯、还没有那个快速起飞那个过程。嗯、就是大家還,还记得那个复利的图吗？前面的是非常慢，非常慢，然后到了一个某个时间点之后，它就开始会指数型的飙升上去。就
1: 是可以说用那个重力加速度来讲，就是前面你可不要这么学术嘛。哦 ，OK， 好
0: ，你这样大家会有点想离开这个频道，太难了是不是，是吧？对对对，就是、呃、大家可以想象那个复利那张图，应该多数人都有看过那个图。前面它其实是非常平缓的，你会觉得你没有什么自己增加，要要这边然后。嗯后面好，你帮我这样
1: 这样子，前面会很慢嘛，然后后面这样
0: ，对，就又快快去。所以，当你这个加速度被启动之前啊，你会发现一件事情，就是你赚钱的速度会比你投资获利的速度还要再更快。
1: 你说前面嘛？对，
0: 前面那段时间，前,前面
1: 一定是的，一
0: 定是，就是你会发现，你存钱，你赚钱的速度就是会比你投资赚的钱还在更快。所以呢，如果你想要在这个时间，你的那个效益还没有出来之前，要快速累积第二桶、第三桶进的话，其实呢，增加你的能力跟你的技能是一件可以帮助你达到的事情。好，嗯、那呃，增加本业的技能，就是比如说或能力的话，就是比如说就可以让你升迁或者是加薪，甚至你有可能被其他更好的公司挖角。这样子好，那如果说你要增加非本业的技能的话，你就可以去增加你的第二份收入，比如经营副业，也可以去分散你的收入的来源。比如说，如果你就只有薪资收入的话，就只有单一种收入来源，你可能会觉得比较危险，因为如果你今天突然失业了，你好像就没有其他收入来源了嘛。那如果说你是增加非本业的能力或技能的话，那至少呢，你还可以帮你分散你的收入风险等等之类的。所以其实呢，第二个面向就是一直在增加，我们一直在增加我们的技能，其实也就是一直在累积我们。本金的一个方式，不管是透过本业的进，能，还是透过副业的进。能，因为我们那时候就发现，其实在复利开始有感觉之前呢、啊，我们赚钱的速度是比投资获利速度还是更快的
1: 。肯定是的、啊，我们就拿刚出社会的人来说，假如一个刚出社会的人，他零存款好了，嗯，零存款，他第一个月存下去，哇、啊，假如说他五万块的薪资，他第一个月存下去就存五万，那、啊、你连。本金都没有，你要怎么投资？成投资到赚五万
0: ？对啊,对啊，对啊<吧>，所以就是
1: 、就算你第二个月你要赚五万，你还是很难。他存进去五万还是比较快、嗯。
0: 对对对，所以这是我们在体悟到的，就是很多人跟你讲，被动收入、被动收入这件事情没有错，但是你会发现这个被动收入是很久以后的事情。嗯、你现阶段，你 right now 还是赚钱速度是会更快一点的。没错，
1: 关于重力加速度之后，专门出一集直播<笑>为大家做解说。
0: 不要这样子，我们不是什么高中或国中物理频道，可以吗？<笑><笑>不要再挖坑给我，我的，我觉得自己的课已经补不完了哈。所以就是这样子来，我我觉得我们这个观点就是来自于说，我们前面发现的，就是我们一开始也是觉得说，哦，被动收好像很爽，复利也很棒啊，这样我是不是就工作比较轻松？没有，我们后面实践之后才发现，前面这段时间呢、啊，你存款跟你赚钱的速度就是会比你投资获利还在更多。嗯，所以这个技能也好，先先把它自己点好点满，这是第五个，就是第二项工具的技能，这样子哈。所以呢。工具的面向就是两个，第一个就是要死命活命的存下来第一桶金，第二个呢就是增加你的技能，这样提升你增加本金的机会。好，那再来呢，我们要讲第三个面向是做法，就是我们怎么做的，就是有三项做法哈。第一个呢就是你你的那个本金呐、啊，不是你的本金，就是你的收入，你至少每一个月都要存下十趴到二十趴的储蓄。至少，至少哦，就是你每一个月一定要先将你的十趴跟20趴收入先强迫储蓄到你的投资账户或者是你的退休账户，剩下的钱你才可以拿来自呃自由运用。比如说你现在薪水三万块好了，你至少要存三千到六千到这个投资或是退休账户，剩下的那个呃两万七或者是两万四，你才可以拿去自由运用。一定要先储蓄到你的。账户之后剩下的钱才可以拿来用，千万不要想说等我用剩了之后再拿来储蓄，因为会发现你每个月都这样子想，然后每个月都存不到钱，每个月都月光，每个月都月光，那是顺序不对的问题。嗯，如果你真的是很怕自己没有办法实践的话，你可以想象一个方式，就是你可以把投资账户的这一笔钱想象是你一个账单，你非缴不可的账单。你这样就会比较强迫自己的脑袋告诉你说哦，我每个月就是一定要放三千到六千块到这个账户里面去，有点像在缴罚单的那种感觉 ，OK 吗？好，那剩下的九八十趴到九十趴呢？如果说你发现会让你自己不够用的话，有两种解法，就是有些人会说哈，可是我我扣完之后，我我先拿十趴二十八去存，我现在这些钱没有办法生活啊，怎么办？有些人一定会有这样的问题、嗯哦。提供两个解方，没有其他的。第一个就是开源。想办法赚更多钱，这个是屁话，我知道。但是这个是真是很真实的一件事情，钱不够多就想办法去赚，真的、嗯、很真实，真的很真实。我不想跟大家讲一些什么话术，还是说让你有很多美梦。嗯、我们两个就是一个非常诚实的人，钱不够多，真的就是想办法去赚，没有什么天上掉下来的礼物之类的，好吗？那、啊、不然
1: 能去抢？<笑>不是
0: ，不要这样子，我们平常会被黑掉。<笑>要去赚钱，好吗？这是第一个。如果你剩下这些真的，你每个月都觉得不够用，或者说会透支的话，想办法去赚更多的钱，就是回到第几点、啊，第五点就是增加技能的部分，或者是副业，或者做团购等等都好，想办法去开源。第二个呢，就是节流，去检视你那些不必要的开支。那如果你发现你已经检视完，这些都是你每个月必须要支出的，已经没有办法再节省的话，那就代表说你可能要去往更多开源的方向去做。学习跟去做警戒 o k 吗？真的没有其他方法了，最好是
1: 两个一起做
0: 啦，对，开源节流同时做，嗯，你会得到很意外的惊喜。对，真的很爽的惊喜。好，然后呢，我跟大家讲一件事哈，我们那时候储蓄率是六十到八十，很棒吧？那时候是哪时候啊、嗯？呃，我们以前在工程师的时候，当工程师的时候，储蓄率是六十。哦，然后我们现在储蓄率是80。嗯大家有没有发现很吊诡的事情？储蓄率是有盲点。
1: 当然有啊。然后
0: 呢，我又打了一个信号。但但其
1: 哦，打信号那就不解释了，对不对？要大
0: 概解释一下，可是详细的我们以后会专门再做一集直播来跟大家说明。
1: 哎，哦，好。
0: 你你要讲什么？你讲。啊
1: 。我我就想说，你打信号，那这样子我是
0: 要讲还是不要讲？讲讲讲，你讲啊。没有啊，你你讲啊，你不说你要大概讲盲点，你就讲。好，你有没有发现啊？我跟大家讲说，先存十趴到二十趴，一定要至少存到这么多，呃，这样的钱起来。那为什么我们可以，我们储蓄率可以做到六十跟八十？我们不是省吃俭要到极致的人哦。因为储蓄率会一个盲点，就是当你今天收入越高的时候。你的储蓄率其实是有办法跟着提升的。比如说好了，你现在一个人的固定一个月开销是两万块，你只能赚三万块的话，你的储蓄率是不是可能就只剩下
1: 三万存一万，三十三趴？
0: 对，三十三趴，对不对？嗯、但是你一样哦，这个人一个月开销就是两万，可是你这个月可以赚十万的话，你储蓄率变多少？
1: 十万乘八万，八十趴，
0: 随便八十，<笑>所以储蓄率是有盲点的。嗯，储蓄率的高低跟别人比较是完全不具有任何意义的，因为每一个人的收入是不同的。对，储蓄率要跟自己比才有意义。真的，对，就是呢，你要去看你的储蓄率有没有在增加，这<对>才是重点，而不是去跟别人做比较。因为你一个月月入二十万、三十万人，能储蓄率怎么样都很高，嗯、因为他就花不到那么多钱嘛。对啊，但是你一个月就只有三万五万的人，你的储蓄率相对的就不会到那么高
1: 。嗯，那如果赚，<对>比如说赚很多钱的人，比如说一个月赚十万的人，然后他储蓄率十趴，那代表他花很多呢。对，对啊，所以其实这个要看绝对数字啦。对，对啊，所
0: 以这是储蓄的一个最重要的盲点。那其他有没有什么盲点？以后我们在做直播，专门为大家做解说。大、啊、大事上的概念有有讲到了，就蓄大致上的<储>重点，储蓄率的高低去跟别人比较是没有意义的，要跟自己比才有。那除去本身呐、啊，高或低也没有具有任何的意义。高也不代表说你一定存的比较多钱，绝对数值不一定比较多。嗯、就是比如说两万块，好，你除去百分之九十。嗯也也办得到，哎、欸，真的办得到。可以，我不知道，不是我说，你看到你两万块储蓄率是九十趴，好，你存一万八，好，然后另外一个人一个月二十万，他储蓄十趴，他也存的病你哈哈，这样<笑>没有错。对，所以储蓄率的高低不是重点，重点是你存下那个实际的金额是多少，这样子。对对对。对，好，这是储蓄率的部分，好，这是第三个大面向做法的部分。第一个，你一定要存至少十到二十趴。那如果说你是收入比较高的人，当然你的储蓄率会跟着在上升，这样子。对，所以你看，有些人储蓄可以到70趴以上。对，这个啦
1: ，<吧>每个人就不一样啦。真
0: 的，每个人都不一样看你的
1: 薪水。嗯
0: 、对，<样>但是我们这边提供的十到2 0趴是给可能收入还没有到那么高的，比如说呃一个月可能才三万块的人，或者是呃两万八等等之类的，你至少要十到2 0趴的储蓄。嗯嗯这样，因为我们观众可能 range 蛮宽广的，我们就是以一个最低的方式给大家做参考。那如果你今天收入越高的话，当然是。储蓄可以提高，那是更好的一件事情，好好。那第二个做法呢，是要要有纪律且持续性的投资。再讲一次哦，有纪律而且要持续性的投资，就是如果你今天是一个正确的投资方法，就有点有点像是搭上财务自由的加速列车。所以呢，我们看到我放的图是高铁，速度很快哈，就是呢。搭上财务自由的快速列车，就是如果是用正确的方法，就是如果你今天一直就是用不适合你的方法，或者是,是说用比较不正确的投资性来去做投资的话，你的高铁会往反方向，好吗？嗯、大家可能是一路向北，<笑>就一路向南、哦，那个速度一样很快，只是呢方向不一样，这样子而已。好，那跟大家讲说你在这一路上，其实我们遇到非常多的阻挡。有时候是我们自己心里的因素，有时候是别人给我们的一些杂音。比如说呢，我们在做有机遇跟持续性的投资的时候，我们有时候还是会有点害怕的。嗯，比如说会不会赔钱啊，或等等之类的。那有时候看到其他比较好赚的时候，就会想说我也想要，嗯
1: 、就开始會变贪
0: 婪，或者是有时候觉得没耐心，就看到别人越赚越多钱，或者是赚很快的时候
1: ，你说 NFT 啊
0: 之类的就被 formal 了。嗯、其实，在这一路上，我们也是有曾经很害怕。会赔钱，或者是想要快速致富，或者是没有耐心的状况，一定会有。所以呢，但是你要想办法去克服这件事情。所以呢，这是我们在实践财务自由的路上呢，也遇过的事情，还蛮真实的。这样子，给跟大家讲，你会遇到的是这样的事情是非常正常的。好，所以呢，我们要跟大家讲说，如果你想要真的是有突破这个门槛。打到下一个阶段的话，就是不论发生什么事情，不论发生什么事情，都要坚持持续投资，这是对你的心态要非常非常健全的方式，才有办法完成。就是一定要持续去做投资，这样子，你只要有持续做投资，其实你的资产是一定一定会增加的。好，这是第三第二种做法，那第三个做法就是追求适当。有没有看到挂号？适当的报酬率，<的>适当的哈，就是呢，我们在做投资或者是在我们做财务自由的这个路程当中，我们不需要最大获利，可是我们需要的是稳定且持续的获利，这两件事情完全不同。就是呢，很多人都想要追求最大的那个获利，获利最大化嘛。但是呢，当你越急，越想要得到越多的时候，最近很容易摔跤。嗯，越急越得不到，越
1: 急就很容易坐反向列车，对，坐
0: 反向坐反向列车。所以我们要的不是最大的获利，而是我们要稳定，而且是持续会让你获利，这还是比较大的重点哈。所以致富的秘诀其实不在短暂而不持续的高报酬，我们不需要那个一下赚很多钱，那又完全没赚钱，甚至还赔钱的。我们要的是稳定的复利成长，这是我们在这过程当中体悟蛮身的。因为一开始我们是想要那种就是找到标股啊，我们不是以前都喜欢找标股吗？<笑>黑历史，<笑>对<你>我们以前现在
1: 讲黑历史，还是你要再一集。
0: 就是我们的黑历史，其实我们以前有，就是历<咳>史很多呢，很对，就是有想要去找标股啊等等，就是短暂但又不持续的高报酬。后来我们才发现，如果你真的想要实践财务自由的话，稳定的获利其实是比较重要的。
1: 对，就至少不输钱啦、啊。对
0: ，就是你不会心情跟着上上下下这样子哈、哦。好，所以呢，越急其实你越容易失误，你反而越沉稳，越能够掌握掌握风险。这也是我们就是实践这些年的一些小小型的，就是越急你越容易做错决定，你反而越不急越沉稳的，你比较可以去判断跟掌握你现在的风险在哪里这样子
1: 。有没有听过一句话叫做“最快变穷的方法就是一直去找标股
0: ”？对。<笑>一直去找
1: 标股，这就是加速你变穷的方法。嗯哼，真的真的，所以要小心一点。嗯、对,对，所以这是我
0: 们三、嗯、这三个做法。第一个就是储蓄率的部分，然后第二个呢就是上一个讲的，
1: 讲什么？呃，持续稳定的、哦，持
0: 续稳定的报酬。呃，持续稳定的投资，投资然后第三个就是适当的报酬率就好，不一定要报酬率最大化 ，OK 吗？嗯、好，这、就是三种三个做法。嗯、那最后一个面向就是我们最后要做的这两项管理，嗯、<哼>就是呢，你前面那八个你都有做到，也慢慢在实践之后，其实你还有两个管理是要做的。嗯、第一个呢，就是要去做好你的资产配置。好，那这边的资产配置呢，其实我们最主要的是要去避免大赔。就是做好资产配置的关键，就是不要让你把钱全部输光，是让你有东山再起的机会。你 maybe 有可能会小赔，但是它至少不会让你把钱全部都输掉。你想哦，如果你今天把你的存了这么多年的钱就全部赔光，应该很痛吧？所以呢，资产配置也是我们这几年来才慢慢意识到重要性的一个部分。以前呢，我们可能会习惯的把钱全部都拿去做投资，就是完全不留现金的 O E 后来我们才发现呢，资产配置是一件很重要的事情。哈，那资产配置其实有分两种面向，第一种面向是各个工具的资产配置，比如说台股跟美股资产配置，或者是房地产资产配置，还有基金的，就看你怎么去配置这些工具，你都投多少的比例进去，就是各个资产啦、啊。对不同不
1: 同资产间的分配，
0: 对对对，比如说，如果我们要投资，我们投资房地产嘛，要投资美股，那我们就会一定的比例，嗯、那我们加密
1: 货币啊，对
0: ，所以，我们不会把所有的钱全部都放在美股，或所有的钱全部放在房地产，不会，我们会去做一些比例的调配。嗯、那当然，我们还是以美股为主，那其他的投资工具是比较占少数部分的，但是我们去做配置的，
1: 现金也是 T， 我觉得也要算进去<对>。啊、所以第二
0: 个呢，就是你除了做工具跟工具之间的资产配置，你还要做工具跟现金之间的资产配置，就是。就是你现在就算你有投资很多不同的工具，但你还是有现金，因为现金就是底气，可以让你有加码机会，然后也可以让你比较灵活的运用。所以不要把自己卡得太死了。如果你全部的钱都拿去做投资的话，你反而会更不活用。你卖股票也需要时间的，而且搞不好在跌的时候你又不敢卖。但是钱就是让你一个运用比较自如的一个东西，所以，我们除了做工具之间的资产配置，我们还会去做现金跟工具之间的资产配置，我们还是会留一些现金起来的。现金还
1: 有一个就是，现金就是离职的底气，对,对对，离职或升迁换工作的底气，
0: 对，没错。这样你就
1: 敢换下一份更好的工作
0: 。嗯哼，所以我们呃后面管理的这两部分，第一个就是我们一定要做好资产配置，那第二个管理呢，就是我们不只要去重视金钱，我们还要去平衡。人生的各个财富，这个也是我们大概这一年多以来更有体会跟更重视的地方，就是金钱呃财富这个字眼呐、啊，大家可能都觉得它只是金钱嘛，其实不是的，财富它还包含很多面向，包含金钱、健康、人际关系跟心灵成长等等，这都是所谓的财富。那我们也是大概这一年多以来才开始更重视财富均衡的财富这件事情。那其实你会发现你在。走财务自由啊的这个阶段的时候，它是也是有阶段性的。你可能前期的时候都是比较重视在金钱这个部分，但是后来你开始已经跨过这个门槛，已经实现这个财务自由的时候，你发现你会开始更去重视的是你各个不同面向财富的增长。比如说你的健康，像我们就很重视健康，会去运动啊，会去游泳，我还会做瑜伽什么的。嗯。然后人际关系我们也很重视，我们定期跟朋友去出去玩啊，去吃喝玩乐啊。打屁聊天
1: 啊这一种，这个应该大部分人在人际关系应该就还还 OK 了。然后好
0: 再来是我们越来越重视心灵成长的部分，嗯，就是呢，我们现在虽然是阶段性的财务自由，但是如果如果是你心中还是很匮乏，或者是有很多焦虑不安的话，其实你会发现你这些钱你还是会觉得有些害怕，会不会哪一天突然失去了？哦，对，所以呢，财富其实也是我们在阶段性财务自由之后，慢慢越来越重视的事情哈，嗯、也跟大家做分享，这是第二个管理的部分。好，所以呢，不要只追逐在金钱而忽略。其他的生活面向。当你每一个面向都顾好的时候，其实你会发现很神奇的事情是，钱不知道为什么自然而然就会来了。你想，如果你今天人际关系都一直跟别人恶言相向啊，等等之类的，你觉得你会变有钱吗？<笑>其实有点难、啊。要
1: 对人家恶言相向
0: ，就有一些人就是那个刺刺猬保保护的机制很强，哦、然后就觉得每个人都是坏人，或者是说就是。对每一个人的那种口气都不是很好。哦、那你这样子的话，你想想看，如果有一个机会，别人会想要给你，还想要给别人，对吧？所以其实你会发现，是是是你就算在还没有达到阶段性的财务自由之前，你开始去均衡你每一个人生中的各面向的财富，其实金钱就会随之伴随而来。这样子，这是一个我觉得要自己亲身体会到，你会比较知道那是什么样的感觉。好，那再来呢，就是你除了各个面向的财富之后呢，你只要有坚定的目标。加有纪律的储蓄跟投资，其实要达到财务自由是不难的。好，那在前期的时候，老实说，就是你会慢到怀疑你的人生，因为我们也怀疑自己的人生很多次
1: 。哎，前期啊，不是因为因为其实啊，其实我觉得，我觉得要老师讲一个东西，就是复利这个方向往上成长的时候啊，是不是感觉一年一年一年五年十年看起来很快？哎、欸，其实一年、五年、十年，其实很久哎、欸。嗯，你在
0: 做上就觉得超久了，真的很
1: 久。那个就像是你买储蓄险保单，嗯，对对。虽虽然虽然这个东西，我们不谈论这个东西好不好，但是储蓄险保单，你可能就买十年，你想说我放进去一百万会变两百万，可是十年不是你想象中说一二三四五六七八九十就到了，嗯、<笑>十年很久呢
0: 。对，就是你听好像听一句哎三五年很快啊，对啊，你实际在等三五年的时候，你会发现怎么还没到。这样子，所以前面那个速度其实真的会让你怀疑人生，到有不行。嗯、我们是常常一直在怀疑人生，到底觉得这件事情做的对不对？然后我们想要的那个样子，到底有没有办法完成？但是后面呢，嗯、你会发现、嗯、复议的速度又快得很惊人，就是一种人格分裂的感觉，快到就是
1: 有人第一次听到 d 位 v i 讲话，速度比想象中还要快很多。你现在是不是按了两倍速？<笑>我跟你讲，看
0: 我的影片跟听我讲可是没有办法看两倍速
1: 的啊，两<笑>倍速太快了。对你你，你如果觉得太快的话，就按 0.75 五啊。对
0: 对，好，你慢慢听<笑>这样子所以呢，就是我们要跟大家讲说，就是我们在听理论的时候，或者听别人分享的时候，你可能会觉得它很美好，或者是觉得你也做得到。但是实际上你在做的时候，你会发现有很多的 bug， 或者是很多你真的是要亲身实践之后，你才有办法去体会到的。这一个就是我们体会到，就是前面真的是慢到对，很不可思议。就
1: 最后这两句啊，真的前面哦，怎么这么慢？我怎么好像工作一年哎？诶怎么才存这几十万？对
0: 对我、啊、怎么不是听说
1: 工作个五年就有几百万？嗯，怎么好像很慢？因为一年一年真的很久，对
0: ,对，真的超级久，真的、啊。所以我们就是后面呢也帮大家醒醒脑，就是不会很快，但是呢，只要你坚持到那个康章，就是那个点的时候，你会发现，哎，后面的复利速度又是很惊人的。这个，但是前面很多人就挂点
1: 了、嗯。这个真的就是你要说时间啊，要快、欸。要快也很快，要慢也很慢呢、啊。对啊，
0: 对啊,对啊，所以就跟大家分享这个哈，所以呢放放上一张我们游泳的图，让大家知道好，生活很重要，好吗？追逐金钱这只是一个阶段性的目标，它代表你人生中的一切，好吗？
1: 我们游泳图啊，我们人在哪里？
0: 就是一个在水里，在水里拍完之后就去游泳了，这样子哈，让大家知道说生活其实是一件比追逐金钱还要再更重要、更重要的事情，好吗 ？OK， 好，所以我们跟大家分享这十个我们在实践财务自由的过程当中，我们遇到的一些心路历程的转换，跟我们觉得还蛮值得提出来让大家做参考的地方。那当然有很多很多的细节啦，比如说刚刚打的那几颗星号补坑的部分，我们未来的直播再慢慢帮大家做补上，可以吗？好，嗯、然后呢？如果还没有追踪我们学院 i g 的人，又再呼吁一下，好，记得去追踪哈。我们未来有一些游戏会坐在学院的 i g 上面让大家玩，<对>这样子
1: 可以搜寻漫活学院
0: 。好、哦，那我们就下一次直播见咯，大家晚安，拜拜拜拜。